0: escuchando el número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Esta es la Agenda por Auténtica 950 94.3. Alejandro Regrón en tu radio junto a Samuel Galvez, el abogado Joseph Maluf, el abogado Carlos Salvado, que creo que van a estar fuera en la mañana de hoy. Y Milagros Meléndez, que nos acompaña desde el Perú, sigue en Lima, Perú. Ah, todavía buscando que llegue ese avión del Departamento de Estado para traerla de vuelta. Ah.
1: atrapada, sin quererlo, ¿eh?
0: Lo sabes. Eh, bueno, ya buenos días viene, a todos. Ya
2: viene, ya
0: viene. Bueno, y es viernes. Eh, sí, días. Es posible que usted piense que sea lunes con esto de que estamos todos en casa todo el día. Uno ya ni siquiera sabe qué día es. Había gente celebrando porque mañana salen a la calle a sacar la basura. Ah, en el día de hoy ah, no saben qué ponerse estamos lidiando con esto continuamos con la cobertura del coronavirus y no solamente eh, la cobertura del coronavirus eh, sino también la conversación entre todos nosotros ustedes a través del Facebook Live y a través de los mensajes de texto que nos llegan y nosotros acá de cómo estamos lidiando con esto como familia pues o sea eh, todos nosotros unidos eh, buscando pues pasar este mal momento que está pasando por el país Cierto. definitivamente que tenemos en nuestra mente a todas las personas que están sin trabajo en este momento a todas las personas que han, eh, les han dicho eh, mire no hay trabajo a, a, hasta que no pueda reabrir este restaurante o este lugar no, no va a haber trabajo ayer Ajá. estaba escuchando Ajá. la historia de un familiar de, de, una, de, de una amiga que trabajó por mucho tiempo en, una, en un warehouse, esto en San Francisco a California, y ya le dijeron que no se venga a reportar, eh, a trabajar, él es indocumentado, eh, so él no va a calificar para recibir este dinero ¿no? que, no. que uh -huh. el gobierno está ofreciendo, no. y hay un montón de gente que está en esa preocupación en este momento. Ah, deberíamos uh -huh. hablar un poco de cómo podemos ayudar a esas personas, ¿no? En este momento uh -huh. el trabajo de las iglesias es bien importante, ah, de, no sería mala idea eh, tener ah. esos invitados milagros eh, en el futuro, porque necesitamos sí. ayudar a mucha gente. Es
2: Estuve conversando con gente que, en mi iglesia particularmente, nosotros damos, eh, damos comida a la gente. Hay un banco de comida, semanalmente, 250 personas acudían a la iglesia y ahora, con esta situación, eh, pues ya no se les está permitiendo entrar al local, pero hacen una especie de drive-thru. Se les entrega la comida en el auto, eh, no hay contacto mucho con la gente, pero de todas maneras seguimos sirviendo. 250 familias cada fin de semana y la necesidad, eh, eh, esto esto es abrumador, ¿no? Entonces tenemos que activarnos unos uh -huh. con otros. Hay también en los gobiernos locales, y nosotros pusimos ayer una nota, qué es lo que pueden hacer las personas que no tienen documentos, uh -huh. que tienen eating number y que no tienen documentos, que no acceden a la ayuda del gobierno, pero pueden, pero si sí han sido despedidos, de sus empleos a causa del coronavirus pueden acceder a ciertas ayudas locales, así que eh, lean la nota que la pusimos ayer, voy a estar actualizando también sobre otras ayudas el condado de Montgomery por ejemplo eh, está eh, inyectando dinero para precisamente para estos trabajadores también eh, el condado de Fairfax eh, también están teniendo programas específicamente para esos empleados que se han quedado sin, sin trabajo.
1: Eh, otra de las organizaciones que también está en este caso luchando para conseguir fondos y comprar comida, porque el impacto económico del coronavirus parece estar afectando especialmente a la comunidad local de inmigrantes.
0: Uh -huh.
1: La De la noche a la mañana, muchos inmigrantes que trabajaban en la industria de servicios perdieron sus trabajos y aquellos que todavía están trabajando pues están con horas recortadas. Esta semana, Caridades Católicas Informó que el vecindario ya en ha visto evidencia del impacto de primera mano. Caridades Católicas, que normalmente entrega 100 bolsas de alimentos a quienes lo necesitan cada semana, a partir de ayer habían entregado 600. Por lo general se ofrece un programa los miércoles y tuvimos que extenderlo un día más porque se nos acabó la comida, lo dijo Julieta Machado, la directora de Servicios de Apoyo al Inmigrante. Teníamos demasiadas personas y les pedimos que vinieran otro día. ¿Qué van a hacer? Spanish Catholic Charities es parte de una red de caridades católicas y Machado y otras trabajadoras y trabajadores informaron que debido a la creciente demanda de alimentos, tienen una gran necesidad de donaciones para poder comprarlo. Así que yeah. cualquier persona que tenga un par de pesos en la bolsa y que los quiera entregar a esta gente de caridades católicas, ellos hacen un tremendo trabajo Y
0: ¿verdad? en este momento que, que se va a estar recibiendo ayuda, eh, yo creo que podríamos sacar un poco para ayudar a, a, a estas organizaciones también a darle a, a esa gente que lo necesita. Bueno. Eh, todavía se está investigando el, <ríe> el proyecto de ley este eh, que ha pasado, porque tiene más de 800 páginas, uh, y se están descubriendo uh, algunas cositas también ahí, uh, uh, <ríe> sí. incluyendo algunos beneficiados eh, en el mundo eh, de bienes y raíces que deberíamos... Eh, lo voy, a, lo voy a mover para el lunes, eh, porque es un poquito complicado y lo quiero entender un poquito mejor antes de, de, de comentarlo. Ajá. Uh, pero es un tema interesante y lo vamos a hacer el lunes. Bueno, vamos a ponernos al día con lo que está pasando, lo último que está pasando con el coronavirus. Estados Unidos oficialmente supera a China en el número de infectados con COVID-19. Eh, ya somos, eh, ayer lo habíamos dicho, definitivamente está más que confirmado. Somos el epicentro eh, de la pandemia del coronavirus en el mundo, tenemos más de 85.505 casos registrados en el país, con más casos del mundo, incluida China, y ello se debe en parte a que se han hecho muchas más eh, pruebas y diagnósticos uh -huh. a, eh, que, que antes, ¿no? Y, y por esa razón sabemos ahora, la gente que se reporta diciendo, bueno, tenemos tantos casos de coronavirus, esos son los casos confirmados. Hay mucha gente uh -huh. que tiene el coronavirus y todavía no está sintiendo síntomas y no sabemos todavía. Hay personas que incluso ah, tuvieron el coronavirus se sintieron un poco mal y ya se recuperaron. Eh, eh, esa, ese es el, el, la, lo, lo difícil eh, de prepararse uno para esto porque para algunas personas parece que no lo hace mucho y a otras personas las termina matando. ¿Cómo estamos a nivel local, eh, es más a nivel
2: local? a nivel local, entre Maryland, Virginia y Washington D.C., tenemos ya 1.318 casos y 17 muertes. Maryland está hasta hoy en la mañana... A las 6 de la mañana estaba presentando 583 casos y 4 fallecidos. Virginia, 468 y 10 fallecidos. Y el Distrito de Columbia 267 casos y 3 fallecidos. Y a nivel mundial hemos superado el medio millón. Somos más de 500 millones los que están, son más de 500 los que están infectados. Pero uh -huh. hay que dar las cifras alentadoras. Hay gente que se está recuperando. Uh -huh. En el mundo, 122.203 se han recuperado y en Estados Unidos 753 personas. Estos números van cambiando de minuto, de, de hora en hora. Estamos seguros que va a aumentar eh, tanto la cifra de contagios como la de recuperados en el lapso del día.
0: Ayer eh, se estaba comentando esto también, que Estados Unidos, eh, bueno, y ahora ya eh, pasamos, sobre, pasamos a China, pero que hay que decir esto, China tiene mucha más gente que los Estados Unidos.
2: Un montón Más de mil millones de Exactamente, personas. Exactamente,
0: más de mil millones de personas. Nosotros somos acá que 327, 330.
2: 320.
0: Ajá, 330 320 millones tantos. ajá eh, de, de personas. Y ya tenemos más casos que ellos. O sea, uh -huh. que aquí está mucho peor la cosa uh, que, que lo que está pasando en China. Pero no podemos comparar los dos países porque allá en China, bueno, a la gente que está llegando le ponen un brazalete. Ah, bueno, ahora van a cerrar sí. la frontera completamente, eh, pero le ponen un brazalete, sí. te tienes que estar chequeando la temperatura, te puede parar la policía a chequearte la temperatura. Eso no pasaría en una sociedad libre como la nuestra. Ah, pero bueno, eh, con eso es lo que estamos lidiando. Y como si fuera poco, pues estamos eh, lidiando con el presidente que tenemos. ¿no? Y según él, eh, deberíamos estar contentos que él es... Eh, que es él, el que está en la Casa Blanca <risa> lidiando con esto. Estas son las palabras del presidente. No, no. no ustedes deberán favor. estar contentos que somos nosotros los que estamos aquí. Porque si no hubiese
2: sido... Por favor.
0: Espérate. Eh, hey. ¿Qué pasó, Gai? Estás tosiendo, estás tosiendo. No, ¿Qué no, pasó? No, no, no.
2: Me, me, a,
1: tengo
0: a, a la tengo digo alergia. Mira.
1: Lysol contigo, brother. Sí, eh, sí, muy bien. Eh,
0: no
2: está, en las manos, Alejandro. Ya. No, Yo me estaba gustando esta vaina es como es si fuese perfume.
0: Eh, de, 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 vuelo a Lysol, espérate. ¿Y ese perfume qué es? Y eh, te digo ahora, es Early Morning Breeze. En la vaina. Ah. <ríe> Óigame, el presidente eh, Trump eh, ayer estuvo en un programa de televisión en la noche, Samuel Galvez nos estaba contando sobre esto la pasada hora, en donde ahora está diciendo que el gobernador del estado de Nueva York está exagerando, sí. exagerando eh, en la necesidad de los 30.000 mil ventiladores. Mm -hmm. eh, el cálculo lo han hecho estos expertos médicos y dicen, vamos a necesitarlo más seguro que 30.000, mil, a lo mejor son 25 mil, a lo mejor son 20.000. mil, vamos a decir que son 15 mil. Cuando tienes 400, eso es un problema. Ajá. Y a lo mejor tienen más eh, ho hoy día. Eh, pero el problema todavía es que se necesitan ventiladores, si no, hay gente que va eh, que va a morir. Y decir, eh, el problema no es tan grande como pensamos que es, están exagerando. Estar tapándose los ojos eh, no nos va a ayudar y, y va a costar vidas. Y este señor lo tiene que tomar en serio. Eh, el señor eh, presidente Trump. O sea, es tiempo de ser el presidente de toda la nación. Yo entiendo que el uh -huh. estado de Nueva York va a votar demócrata lo más seguro. Yo entiendo que California va a votar demócrata, como viene haciéndolo por muchas décadas. Uh -huh. Ahora usted sigue siendo el presidente de todos los estados y de toda la nación. Y de la manera uh -huh. que él actúa, uh -huh. eh, yo tengo que pensar que, que si esto fuese a uh, Florida, a uh, un estado que definitivamente tiene que ganar, que quizás la reacción sería distinta. O si fuese Texas. Ajá. Le está Acá. dejando
1: la responsabilidad a los gobernadores estatales y eso no está bien, porque se supone que un gobernador confía en que el gobierno
0: federal, a la hora de una emergencia, va a ir en ayuda. Pero, bueno, hay... está bien que los gobernadores estén en control de esto, pero lo que... Eh, de, de nuevo, vamos a hablar de esto, porque yo creo que eh, estas cosas como que se pierden eh, algunas veces. El problema, lo que están pidiendo los gobernadores es que el gobierno central, el gobierno federal, uh -huh. tome control de comprar por las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Hay un mercado que es mundial. El mundo entero está compitiendo eh, por estos eh, ventiladores, por máscaras, por guantes, por todas las cosas que se necesitan para lidiar con esta pandemia. Ajá. Cuando tienes a los gobernadores queriendo adquirir este tipo de, de equipo, está compitiendo uno con el otro. Pones uh -huh. al gobernador de Nueva York a competir con el de California, con el de Ohio, con el de Florida, y los precios siguen subiendo. Uh -huh. Mientras que si es el, el gobierno federal que dice, mire, a, a tal industria, número uno, vamos a utilizar el acta de defensa eh, que el presidente dice que está utilizando, que no ha utilizado, y decirle a estas uh -huh. eh, fábricas, van a fabricar ventiladores, porque yo necesito 100.000 ventiladores para X eh, fecha, él podría hacer eso en este momento y no lo está haciendo. Y nos está diciendo que la razón que no lo está haciendo es porque no ha tenido que hacerlo. La industria privada ha querido ayudar y ellos mismos están diciendo "Hey, nosotros lo hacemos! Eso no es lo mismo a que usted le dé una orden legal, necesito esto, esta es la meta, esto es lo que quiero y lo quiero ya. Y el gobierno federal lo va a comprar y lo va a repartir entonces a, a los estados. Eso es lo que los gobernadores sí. le están pidiendo al presidente Trump y él no lo quiere hacer. No entiendo por qué no. No sé qué, qué, qué piensan ustedes, pero yo no, no entiendo por qué él no quiere hacer eso.
2: No, esa es una necedad. Es política. Tal como sucedió con la repartición o con la compra de los kits para hacer las pruebas eh, para, para detectar el coronavirus. Que simplemente Estados Unidos se atrasó en, en la compra de las pruebas. Nosotros Tuvimos el primer caso el 21 de enero, y hasta antes de ello ya se, se nos estaban ofreciendo las pruebas y no lo habíamos comprado. Igualmente, no estamos previniendo las situaciones hasta llegar al punto donde en este, Nueva York, además de 25 mil personas o 30 mil personas ya infectadas, y como decía, decías tú, o sea, son, son 37 mil ventiladores que se proyectan, eh, van a necesitar las personas. Con 400 no se hace nada, con 7 mil que. Ah, pues es, es la proyección que van a tener tampoco eh, pues sí todas las todas las compañías deberían estar ahorita fabricando estos uh, uh -huh.
0: ah.
2: y, y yo no sé hasta qué punto eh, hay teorías mira cómo lo mira el el cómo lo miran los cómo lo miran desde fuera cómo miran los países Latinoamérica, no, a Estados Unidos. Mira, el mundo ah, entero está es mirando a los horrible. Estados Unidos sí, y
0: diciendo, sí. what the hell is going, going on? on? Yeah. Eh, ¿Qué o sea, pasa? Acá. ¿Qué Allí pasa? vimos fotos de enfermeras con bolsas de basura. Óyeme, anoche vi la diferencia que hay entre... en la capital
1: del mundo, <ríe> Nueva York. <ríe> la diferencia que hay entre Nueva York y los que, pobres que están tratando de pasar el Niagara en bicicleta, agentes yeah. médicos y enfermeras, con lo que se está haciendo en Corea del Sur nos has visto los, los, los equipos que tienen? Los... Claro. Oye,
0: están Pero es que están cubiertos en serio. hasta...
1: Sí, cubiertos Mira, completamente. Yo entiendo, yo
0: entiendo lo que dice el presidente de que hay que reabrir la economía lo más pronto posible. Yo entiendo eso muy bien. Ajá. Ah, y, y no estoy en desacuerdo. Ah, que, que tenemos que hacer eso lo más rápido que podamos. Uh -huh. El punto es que primero tenemos que atacar el tema de salud. De esto y después podemos... Entre más rápido lo tome en serio. Más rápido podemos reabrir el país, que es lo que él quiere hacer y lo que la gente quiere pero lo tiene que tomar en serio. ¿Y a qué me refiero? Él sigue, por ejemplo, eh, hablando de que eh, Obama le dejó esto, le dejó lo otro. No sé si vieron ayer, búscate el audio, si lo pones está en todas partes, Samuel. Ajá. Peter Navarro, el asesor, eh, un asesor económico, eh, económico del mm. presidente Trump, el, precisamente el arquitecto de la política de los Estados Unidos en contra, eh, comercial en contra de China, um, viene hablando por mucho tiempo. Yo vengo... Yo incluso tomé, eh, hay un programa que ahora es un, on, es, es un website que se llama Great Courses Plus, uh, que tú comprabas el audiobook y era un curso, eh, y compré un curso de él hace como 15 años, uh, sobre la bolsa de valores. Uh, o sea, ya yo conocía a Peter Navarro, me caía muy bien cuando, cuando estaba aprendiendo de él, ahora me cae horrible. Uh, <ríe> eh, si hubiera sabido lo que sé hoy día no hubiera aprendido nada de él. Eh, pero al final del día, ayer estuvo en una entrevista con Brian Keller, eh, Keller uh -huh. de CNN, en donde ella le tiene que poner el par a este tipo de decirle, mire, usted no está ayudando a nadie, deje de estar echando la culpa a Obama, eh, que nosotros eh, eh, heredamos tal cosa. Ustedes cortaron el presupuesto del CDC y lo saben. Ustedes tienen un equipo de pandemias y lo mandaron para la casa porque en este momento no teníamos una pandemia. O sea... Uh -huh. En este momento no es una pandemia, ¿para qué vamos a necesitar un, un, un equipo de pandemias? Por si acaso hay una sí. pandemia. Eh, habían expertos diciendo, esto viene. Hay un montón de gente en este momento que en las redes sociales se sorprende que gente como Bill Gates y otros estaban prediciendo esto unos meses atrás. Sí. Y la gente era bueno, ¿será que él fue...? Eran las teorías de consideración. Bill Gates fue el que comenzó el virus y él sabía que venía. No, hay gente preparada uh -huh. Hay gente inteligente, visionaria, hay previsora, previsora que se dedican a esto, que saben que esto viene. No es una coincidencia que en Netflix hay una serie que se llama Pandemic, oh, yeah. hace varios meses. ¿Okay? Esto lo saben los expertos. La razón que necesitas un equipo, aunque en este momento no tengas una pandemia, uh -huh. es por cuando venga la, la pandemia. Uh -huh. Y va a venir. Y llegó. Y nos quieren seguir echando la culpa a Obama. Y la, mira, yo no sé de ustedes, pero yo nunca he podido resolver ningún problema que yo he tenido hasta que yo he dicho, este problema es responsabilidad mía. A lo mejor no tengo toda la culpa de las circunstancias en las que estoy, pero es mi responsabilidad salirme de donde estoy. Y cuando... Cuando no sé, he tratado de echarle claro. la culpa a otra persona Me quedo más tiempo en el problema Cuando digo, ¿sabes qué? Déjame agarrar el toro por los cuernos Uno sale más rápido Y la responsabilidad Él tiene que tomar responsabilidad Nadie le va a echar la culpa señor presidente Por una pandemia Ajá. Sabemos que estas cosas uh -huh. pasan Y que, mira, eh, todos los presidentes Pasan por, por, por situaciones Que quizás pudieron haber visto Mira, eh, eh, el presidente George W. Bush Septiembre 11 sucede su número de popularidad sube a 85%, 90% en un momento, um, después de septiembre 11, con todo, y que le habían dicho, mire, hay un don que se llama Osama Bin Laden, está en Afganistán, uh -huh. está preparando eh, tal cosa, eso viene, eso viene, eso viene, no se hizo nada, tuvimos el ataque terrorista del 11 de septiembre. ¿Le perdonó uh -huh. eso el pueblo estadounidense a George W. Bush? Claro que sí. Claro. Porque uno no sabe que estas claro cosas que sí. van a pasar Pero es como uno reacciona ¿Ah? Y él no está queriendo reaccionar es? eh, Lo que dijo Peter Navarro ah, no, Ayer
1: en CNN La respuesta
3: corta es sí Y estamos recibiendo Calls que se ponen en cada día Y estamos moviendo Colos, uh, sueltos, Tyvek Masques, respiradores Todo tipo de cosas Así que si tienes algo, Brianna forward it to my office and I'll be happy to get on it. We turn things around in an hour and we get things on planes in less than a day.
4: All right, all this stuff is in like the New York Times and the Washington Post. I will say that, which I I, I know may not be distributed there <laughs> I, I, at the White I, House I, I, I right understand. now, but it's important to read. <laughs> Let's talk about price gouging. Yeah. I know there's something going on on that front. For instance, uh, you know, uh, Premier, a health company, told the uh, the Washington Post, I believe, that masks they were normally getting for 30 cents, they're now having to get for three bucks to 15 bucks. Wow.
1: ¿Tú te imaginas comprarse una máscara por centavos y ahora que te la vendan a más de tres dólares?
4: ¿Cómo
3: we're, gonna, we're gonna, um, last night, uh, Health and Human Services published. The last thing we need to start to go out, lock and loaded, to crack down on hoarders and price gougers, and that was a list of 15 types of different equipment, including the face masks and the ventilators, uh, that it will be subject to the executive order that the president signed several days ago with Attorney General Barr present. And before that, he, the president, signed the Defense Production Act. So those three things our package, and I personally been working with White House Legal Counsel and the Department of Justice to get law enforcement Ok, teams uh -huh.
0: okay. Eh, eh, ahí sí. vamos a explicar esto rapidito, aunque sé que mucha gente en la audiencia lo entiende, uh -huh. eh, pero rapidito para la gente dice, ¿pero de, ¿de qué está hablando este señor? O sea, eh, que eh, ese es el capitalismo, hay, hay más demanda, ah, pues se suben los precios, tal cosa. Aquí está el problema. Precisamente esta ley, esta, este acta, Uh -huh. a que el presidente podría utilizar eh, para decirle a estas compañías tienen que producirme este producto sí señor ¿okay? y yo les voy a comprar este producto y después yo lo voy a repartir a los a, a, a los estados es que no tienes la competencia de los diferentes estados por esos productos que están causando precisamente el alza en los precios hay algunas compañías que están abusando subiendo los precios de una manera ridícula sí, sin señor. duda Claro. Eh, sin duda. Pero si no tuvieras el elemento este de esta competencia entre los diferentes estados que se une a la competencia ya existente por el resto del mundo que también está queriendo comprar estos elementos y este equipo, eh, pues no tuvieras ese, ese problema. Y Él está queriendo ahora decir que la solución a eso es una acción eh, policiaca, eh, o sea, vamos a ir a crackdown, los vamos a agarrar, vamos a ver quiénes son, le vamos a decir que no lo hagan, tal cosa... O sea, le estás dando una vuelta al asunto mientras todavía tenemos a enfermeras con bolsas de basura protegiéndose. Mientras que podrías utilizar el acta en este momento. ¿ok? Yo entiendo el argumento de Piero Navarro y del presidente de que no quieres un gobierno súper grande que toma control de la industria privada. Yo Este no es el momento para hacer estos argumentos ideológicos. Estamos en una emergencia. Tienen que ponerse los pantalones, pero ya, hermano. Right. Y cuando es claro. una emergencia, siempre hay una excepción a la regla. Yo no estoy de acuerdo con nacionalizar empresas, y, y pero en una situación como esta, tiene sentido eh, hacerlo. Es cosa de utilizar sentido común. Es cosa de tener un poquito más de fe en los votantes y tener más fe en el pueblo, en que ellos van a entender lo que estás haciendo. O sea, es que siempre está queriendo... La parcel, tú sabes qué, eh, políticamente hablando, sí, 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 y toma sí. todas las decisiones desde de, de ese punto de vista. Ya hablaba de barbaridad, es, frustrante. es absolutamente frustrante. Dios como alguien me está diciendo acá en el Facebook Live, y voy a leer esos comentarios en breve, es absolutamente frustrante ver que en los Estados Unidos algo así esté sucediendo. Vete a la parte eh, final. De esa entrevista, Samuel, eh, si puedes, porque la entrevista creo que duró 26 minutos. Eh,
1: yo la tengo como unos 10 minutos, pero si me das chance... Lo, Ponte la...
0: los últimos 3 eh, minutos, desde Ajá. el minuto 3 creo que empezó la, la cosa que te estoy diciendo. Donde Ajá. quieren seguir a, a, hablando de, de, de Obama, de tal cosa, no quieren tomar responsabilidad. No podemos resolver esto primero y después decir, ¿sabes qué? Hicimos un análisis de lo que pasó realmente Obama nos dejó mal. Yo creo que hay una gente que estaría dispuesta a comprarle eso, aunque sea una mentira, pero después de que se arregle el problema. Este no es el momento. No. Tú te imaginas que tu casa está en fuego. ¿Ah? Y tú te pongas a preguntarle ahora a tus hijos, bueno, ¿quién dejó la estufa prendida? ¿Quién dejó la estufa prendida? Pero la casa se está quemando. ¿Quién dejó la estufa? ¿No? no. No. Si tu casa está en fuego, tú agarras, agarra a tu familia y empiezas a tirar por la ventana. Estos son los eh, o sea,
1: los tres últimos minutos de la entrevista con Peter Navarro en CNN. Know
3: that, right? if you're There the you person in it. charge of the yeah, that, that's a ceiling and that's a possibility. That's like the worst of the worst of the worst case. Okay? Again, you're America. So then frightening where can you America get that kind of stuff?
4: We're I, I working. Am, this is, these are look, Peter.
3: As I'm so Peter, I looked, Peter on, if you I'll, think I'll give that you speaking numbers. in facts 43, and truth is frightening to people, you have a problem. Why do you keep shouting in my ear? I don't understand. So I'm look, trying to give you some numbers to answer your questions.
4: Okay, please.
3: hear it. He, here, watch. Watch me answer the question. For, we got 43,000 ventilators at least that are come from, come from Philips we're working with GM and Ventec and and they may be able to produce as many as 80,000 by the end of the year. Ford and GE are partnering together and there's eight other uh companies on our spreadsheets where we're looking to to get them to up their production or take whatever inventory they got. We are working really hard on this and we are surging capacity to places they need it.
1: El problema es dónde están cuando los bara entregar
3: and I think what's important for CNN here is, is to report this in a sober way without frightening America and and just having reasonable conversations when somebody from the White House comes on and instead of just shouting in our ear
0: One way
4: that I think a lot of people are calmed down is when they have information. And even if it's bad news or it's difficult news to hear, they know the size of the problem and they know that the government has a plan for it. That is what we're trying to get with you. You're in charge of the supply chain. That is the most pressing issue right now. I don't know that if I actually I have may. too much of a clearer picture having spoken to you today.
3: If I may, when you lead with your administration that was woefully unprepared, unpre pre do not expect me a fact. to accept and that. As you fact and not push you said you me. were. You said you were prepared. I
4: just had to. It's not a fact.
3: Okay? But you should at least let me respond to it. Okay? You go, oh, your administration is woefully unprepared. Now, how many ventilators do you have? I mean, that's a two parter, right? So, I, you know, I'll come on CNN anytime. All I ask is, is civil dialogue, where I have a time to speak, and that we deal with the facts, and I would just just keep asking CNN. It's like, this is the crisis of our lives. You will never experience anything like this yeah. again uh -huh. in your lifetime. And we need, as a, as a people, to band together and work with this in a unified way, above party, above partisan politics, above ideology, and just ok this problem together and if we if we get on TV and it gets sensationalized you stir people up it's just it just leads to bad things es
1: okay. eh, Peter Navarro asesor en este caso encargado de yeah. <ríe> la distribución... no podemos
0: escuchar la parte donde él echa la culpa vamos pero es que te das cuenta eh, mira oh, lo que la gente está pidiendo es que el gobierno yo no sé exactamente cómo funcionaría esto pero me imagino que eh, ya que es el, el Defense Act de, de se me escapa el nombre en este momento mm -hmm. Me imagino que el Departamento de Defensa tendría algo que ver en esto. Y lo que la gente está diciendo es que okay, vamos a inmediatamente enviar a alguien a estas compañías, a estas eh, plantas, de, de, a estas fábricas, tal cosa, y vamos a empezar a, a tomar control de esto y empezar a producir. O sea, dejemos esto, bueno, voy a llamar y dijeron que sí, y dijeron que lo otro. O sea, no lo están tomando en serio, sí, yo, no lo están tomando en serio. En serio sí. Y de nuevo, yo te estoy diciendo que esto tiene que ver con que casi todas las personas que están lidiando con este problema eh, son amiguitos de eh, Mr. Trump. Mr. Así Trump es, es una persona que ha mostrado no tener la capacidad de sentir empatía por nadie. Uh -huh. Uh -huh. Es solamente como le puede afectar políticamente. Y con esta encuesta que le está diciendo que 55% de la gente está aprobando lo que él está haciendo con la con la pandemia, cuando ese número debería ser 75%, 80%, eh, si estuviera haciendo un trabajo más o menos decente, el pueblo estaría 75% con el presidente, en un tiempo como este es lo que siempre ha sucedido. Lo que
1: pasó con eh, George W. Bush así después es. del 11
0: de septiembre. Todo el, mundo, todo el mundo lo pusimos de acuerdo con él y lo respaldamos en lo que ah, fuera. Así es. O sea, Ajá. que esté en 55%, él piensa, ya, estoy haciendo lo correcto, voy a seguir porque estoy bien, la gente me está apoyando. Eso no es apoyo eso no es apoyo, realmente y como no siente empatía, o sea, él cuando está recibiendo, lo, una persona que no siente empatía le dan los números de muertes si y lo que sea, él no se está poniendo los zapatos de esa persona en el salón en el cuarto de hotel digo perdón, de, de hospital en donde acaban de decirle a la familia ha fallecido eh, eh, esta persona, él no tiene esa habilidad, y yo tengo que pensar que muchos de los que están alrededor de él tampoco la tienen y sí. como ellos todos son los millonarios, billonarios, tienen acceso a todo, mira, eh, eh, hacía un mame, tú me entiendes, de la Casa Blanca, sí. tú diciendo que está todo bien cuando la Casa Blanca le están haciendo eh, pruebas a todo el mundo, antes de entrar tienes que tomarte eh, la temperatura eh, para ser eh, reportero y entrar al briefing room, Ajá. te chequean la uh -huh. temperatura antes de entrar, o sea, ellos están súper protegidos los que trabajan en la Casa Blanca, el pueblo no. Eh, y no creo que lo toman en serio, uh, y no es por estar criticando a la administración, es que lo que hacen es criticable. Sí. <ríe> y you know, Alguna gente dice, bueno, oh, ustedes critican tanto a Trump, pero cuando no es que estamos criticando a Trump, estamos criticando la falta de empatía, estamos criticando la falta de preparación, estamos criticando la falta de un plan, la, 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 eh, lo lento en que responde, la necesidad de darse espaldarazos cuando todavía no hemos lidiado con esto, eso es lo que estamos criticando. Si fuese Trump, si fuese Obama, si fuese Joe Biden el que estuviera actuando así, estaríamos hablando así de Joe Biden. Eh, no es la persona que estamos criticando, es el comportamiento eh, de la persona que estamos criticando. Milagros, ¿querías decir algo?
2: Sí, y es la falsa información y el falso sentido de tranquilidad que le da a la población. Otra vez, hay un sector de la población, quienes están con él en su 55% de simpatía? La gente que quiere creer que las cosas están bien. Si yo quiero creer que las cosas están bien, entonces en este momento donde la pandemia y nos hemos convertido nosotros en el epicentro de la pandemia con más casos incluso que China, todavía pues decimos esto va a pasar porque el presidente lo dice y voy a salir con mi hijo al parque, voy a salir con mi hijo a, 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 a algún centro comercial, aunque muchos de los estados están tomando en el asunto y están eh, eh, ah, declarando regulaciones para frenar esto, pero todavía no hay una conciencia, no hay una conciencia de la situación y la gravedad del hecho en Estados Unidos en ciudades donde estamos cercanos a Nueva York. Uh -huh. Nosotros en el área metropolitana, todavía estamos como si los chicos estuvieran de vacaciones. Y no, y no es que estén de vacaciones, no, no, ya no, 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 en Virginia. No. Ya Virginia dijo que no se van a reanudar las clases hasta fin de año. O sea, no van a terminar las clases en sus... Ahí
0: te perdí decir, por un segundito. Eh,
1: tengo la más reciente encuesta de opinión de Fox News okay. sobre lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Usualmente no le va bien con Fox News No, presidente. pero fíjate tú que... En eh, la encuesta. En, en la encuesta, eh, la aprobación pública del presidente Donald Trump de cómo está manejando el coronavirus. Lo que tú decías, 51% en favor eh, que está haciendo un buen trabajo y el 45% lo desaprueba. Uh -huh. Ok, ahora, ¿cómo está la aprobación de Trump en su trabajo? No en el coronavirus. Hay, hay un 51% que desaprueba su trabajo uh -huh. en la Casa Blanca. Y el Congreso, lo mismo. ¿Quiénes aprueban el trabajo del
0: Congreso? Pero, no muchos. ¿Pero cuántos aprueban el trabajo del presidente?
1: En este caso, el trabajo del presidente como presidente, no, no como persona encargada del coronavirus, Está en aprobación de un 49% y desaprobación de un 51%, o sea, hay un 3%. En que...
0: una crisis como esta, y mira, si estás en Real Clear Politics, sí, ahí te puede decir para atrás todas las fechas que quieras. Si Ay. te vas. A septiembre 12, septiembre 13, septiembre 14 eh, del 2001, incluso cuando salió información de que la administración Bush sabía que lo más seguro que esto venía, Ajá. A, tal cosa, los números son, pero olvídate, 80%, 85%. Que esté solamente en 49% de aprobación, que esté solamente en 51% de aprobación actualmente, eso me dice a mí que la, que, que que está haciendo un trabajo horrible. Porque recuerda, la mayor parte de la gente no le está prestando atención a estas cosas. O sea, la, la mayor parte de la gente no es la audiencia de agenda a, que les interesa las noticias, que lee, que, eh, you know, que quieren estar informados. Esa no es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente está en, en otro rollo. Eh, ¿Me entiendes? Y no le están prestando atención. Dicen, bueno, el presidente dice que esto ya pronto se va. Ok, chévere, como dijo, eh, como dijo Milagros. No,
2: y el doctor Fauci ha dicho, el doctor Fauci ha dicho, todavía falta otra ronda. Hemos llegado ya a los 85.000, ya vamos a llegar a los 86.000 mil casos, pero todavía falta mucho más. O sea, ¿cuándo vamos a llegar a ese pico?
0: Y Mira, sin y,
2: mm. y, y sin las medidas necesarias, donde Ahí. aislamiento, aislamiento no voluntario. O sea, yo, yo ya pienso que en este mu okay. en este momento, cualquiera Mira. que vea a alguien en la calle, o en el parque, pero no, yo no, sé entiendo, si vieron, yo no sé si vieron. Que, el... que los chicos tienen que salir.
0: No sé dato, si vieron ¿eh? el video de. de de lo que está sucediendo en El Salvador. Yo no estoy recomendando que eso pase acá. Eh, 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 no creo que podría pasar acá. Eh, pero yo vi un video que me envió mucha gente eh, en El Salvador en donde los ponen, a, eh, los agarran y los sacan de la calle. Eh, y los llevan, ah. y los llevan cantando una canción. Tengo que buscar el video, a lo mejor lo podemos utilizar. <risa> Oye, eh, te tengo el dato,
1: Entre ¿eh? paréntesis, en lo que pasó con George W. Bush. A ver, ¿qué pasó? Ok, él comenzó la presidencia con una calificación cercana al 60%. En el momento de la crisis, después de los ataques del 11 de septiembre, las encuestas mostraban índices de aprobación superior al 85%, alcanzando un máximo de un 92% y una aprobación constante de 80 y 90% durante los cuatro meses posteriores a los ataques del 11 de septiembre. ¿Cómo y, la
0: ves? Y puedes, eh, y puedes buscar, eh, cuando sucede una, una tragedia eh, nacional. Cómo el país usualmente va, se va detrás del presidente, Correcto. quien sea, aunque sí, sí. estén, aunque no sean del mismo partido. O sea, que él esté solamente en 55, te deja mucho, te deja saber 51 en esta última encuesta de Fox News. A ver, right, tengo unos comentarios que quiero leer eh, de Facebook, ah, que nos están llegando. Deja, a ver, Ayer, trabajando, manejamos por el parque de Potomac, Maryland, MacArthur. Boulevard para ser más específico y muchísima gente andaba afuera como si nada después de le mando fotos presidente negro saludos Ricardo y saludos para todos los que están trabajando en las piscinas los pool boys yeah. uh, Ricardo trabaja en las piscinas te debía eh, un saludo Saludos para ti para todo tu crew uh, Cecilia Ames Rojas dice buenos días realmente Trump debería aprender de otros presidentes de Sudamérica y Centroamérica que en USA las enfermeras usando bolsas de basura Qué horror Gladys Espejo dijo, el doctor del equipo de Trump dijo que eh, después de esta fase viene otra que también debería preocuparnos. Eh, muy preocupante, así es. Uh -huh. ah, y, y tenemos que estar preparándonos para, para, para eso. Eh, Nancy Onassis dice, es un tarado, a él solo le importan dos cosas. Es él mismo y cuánto va a ganar, porque su hotel cerca de la Casa Blanca está sin negocio. Esto sin contar el resto de los que tiene. Eh, Trump debería de agarrar ejemplo de Bukele, Cristina Lemos, estoy totalmente... Mira, pero desde el principio, de, es, desde el principio, eh, Bu Bukele dijo, ni siquiera tenían un caso en El Salvador. Y dijo, voy a cuarentena porque el tipo tiene visión, ¿ves? El tipo no está respondiendo a lo que está pasando ahora. Él está diciendo, espérate, ¿qué puede pasar? ¿Qué viene por ahí? Déjame prepararme. Y eso fue lo que hizo, y está recibiendo buenas notas en el mundo entero. ¿Ok? Y estamos muy orgullosos de, 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 de eso. El otro día tuve una, un chat Ajá. con Residente de Galle 13. Eh, para toda la gente de Puerto Rico, y lo tuvieron a Nayib Bukele, ah, eh, ¿sí? bueno, a toda la gente del mundo, pero la gente de Puerto Rico obviamente estaba en sintonía de esto, eh, entrevistando a, a Nayib Bukele, que tiene una gran popularidad eh, en, en Puerto Rico a, actualmente, o sea, en muchos países del mundo, eh, y él los lo retuitea cada rato, gente que dice ojalá que usted fuese mi, mi, mi presidente <risa> ah, Jenny Osora dice Bill Gates hizo un TED Talk en 2015 y mencionó como las guerras que tendríamos que pelear serían Virus altamente contagiosos. Uh, él dijo que no estábamos listos para pelear una epidemia en el 2015. Ahí te paso el video por el IG, Alejandro Negrón. Eh, muchas gracias. Uh, Jenny, un saludo, un abrazo. Y te digo una cosa. La razón que el equipo de Obama dejó el equipo de pandemia ahí, que este mandó para la casa porque, según él, no teníamos una pandemia. Mm. Claro está, porque usted debe cancelar su seguro de auto en este momento porque usted hoy no va a tener un accidente. Right, Ya. Yeah. Eh,
1: <risa> lo que lo que decíamos. Porque así ayer, funciona el mundo. Lo que decíamos ayer en el programa. Yeah. Que,
0: la gente es que no está. Utilizando. Qué frustrante realmente. Oh God, sí es es frustrante. Te das cuenta que en quien, el, el que está corriendo el país es un animal. <risa> ¿Qué tú puedes ser un animal? Eh, eh, de la manera que piensa es es, es increíble. Uh, bueno, tenemos muchos más comentarios, lo vamos a leer cuando regresemos de esta pausa. Estamos llegando a ti gracias a nuestros amigos, el abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. En las oficinas del abogado Maluf permanecen abiertas y está trabajando, peleando para ganarse ese dinero que usted se merece de esas compañías de seguro. Si usted ha estado en un accidente de auto, en el trabajo, negligencia médica o... Usted estuvo en un accidente, tuvo una situación en el trabajo o lo que sea y hasta ahora que ahora que está en su casa dice, bueno... No dije nada porque realmente no tenía mucho tiempo, estoy ocupado con el trabajo, tal cosa. Bueno, ahora tiene tiempo. Ahora lo que más que tiene es tiempo. Y ahora es que necesita ese billetito que <ríe> quizás le pueda conseguir el abogado Joseph Maluf. Llámelo en este momento a la línea del abogado Joseph Maluf.
1: 301-947-8998. Repito, 301-947-8998. Dele una llamada para que pueda atenderlo directamente y hacer una cita, porque es
0: mediante cita que está atendiendo el abogado. También estamos llegando a ti gracias al abogado Carlos Salvado, salvadoloa.com, salvadoloa.com, salvadoloa.com. El abogado Carlos Salvado en momentos como estos, donde la policía sabe exactamente Uy. dónde está usted, Uy. usted está en su casa o si no está en el parque, aparentemente en uh, MacArthur Park, uh, te van a ir a buscar, ¿okay? Si tienes una orden de arresto, un bench warrant, el abogado... Carlos Salvado puede ayudarte con eso Llamar, hablar con el fiscal, tal cosa Mira, es malentendido uh -huh. eh, Vamos a hablar, eh, él se va a presentar No tienes que ir a arrestarlo El abogado Carlos Salvado puede hacer eso Además que las cortes ya están empezando a Buscar una manera para continuar con los casos Así que si usted pensaba que las cortes están cerradas Me salvé de esta Ajá. No, lo están haciendo online también sí, Llama al abogado Carlos Salvado Salvadolaw.com 301-933-1814
1: 301-933-1814
0: Hacemos una pequeña pausa En breve regresamos con más Muchísimas gracias por la sintonía Gracias a todos los que están comentando en el Facebook Live No se vayan y sigan comentando Vamos a meternos ahora acá en el Facebook Live eh, Para comentar con ustedes también Vean, Regresamos en breve Estás escuchando el número uno Para información, noticias y buena conversación En la mañana, esta es la agenda Por auténtica 950-94.3 también en la agenda radio.com, a través de Facebook Live, recibimos tus eh, comentarios. También los podemos recibir vía eh, texto para las personas que están en sintonía en el carro y quieren enviar un mensaje de texto. Si están en, un, en una luz, está parado, es más, no, ni siquiera, no rompa la ley, no, perdón. Let's take that back. Reverse. Ah, eh, no eh, rompa la no, ley No, 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 no lo haga. evítelo eh. Si está escuchando en la casa eh, A través de la computadora O a través de su teléfono celular Y quieren mandar un mensaje de texto Lo puede hacer 408-458-5434 408-458-5434 Qué buenos con los comentarios Y qué bueno está el Facebook Live eh, Del día de hoy eh. Chévere trabajar con una audiencia Uh, que esté informada ¿no? Y, y de quien uno aprende también. Sí, por supuesto. Uh, eh, eso yo creo que es importante. Uh, y esa es la audiencia de agenda. Eh, Nancy Onassis dice muy buenos días, gracias a Dios que no da la dicha de ver un nuevo amanecer. Sí. Ana Guzmán dice buenos días, jóvenes, gracias a Dios, llegamos a otro viernesito. Con el favor de Dios llegaremos a muchos más. Amén. Yesena Palacio dice buenos días, Milagros Meléndez le da los buenos días también a ella, Elba Villegas está por ahí, Elio Real dice, hola, ¿qué pasó a don Samuel que le perdió su sombrero? Que perdió su sombrero.
1: No, 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 eh, lo que pasa es que yo me estoy... Eh, bueno, estoy, eh, ¿Cómo decirlo, eh, poniéndome eh, tal como está el equipo de Agenda Radio DC. Vaya, eh,
0: eh, yo, calvitos yo, y buena gente. Sí, eh, a mí me... Facilitos y cooperando. Sí, sí, prefiero no... Con yo, el yo, pelo. Sí, mejor, así, mejor Me gusta. Sí. Moisés de Pérez, dice, buenos días. <risas> <risas> Feliz viernes, bendiciones a todos. Jenny sobre a los buenos días. Ricardo Estrada, eh, saludos a Milagros, dice. Eh, Juan Cruz, eh, Milagros, ¿me puedes escuchar? Milagros, ¿me puedes escuchar?
2: Yo te puedo escuchar, pero no sé si ustedes. Sí, yo te escucho bien. Ah. Lo
0: que pasa, ah, yo sé lo que tienes que hacer. Tienes que cambiar el output a tus audífonos ya. y no a tu computadora, por eso eh, por esa escucha? razón estás escuchando. Oye, right, Juan Cruz, una opinión. Yo creo que ese virus fue creado acá para desestabilizar la economía china, mas sin embargo, no pensaron que se iba a rebotar acá y el mundo es solo mi opinión. Hay, o sea, hay mucha gente que tiene eh, esas teorías de conspiración, eh, Samuel. No, no,
1: no. no, no. Es, es una teoría. Eso puede ser bueno para una novela, pero no es la realidad.
0: Porque... Pero, pero, <risa> sí. Samuel, no, no podemos... De... Bueno, eh, obviamente no podemos decir que ese es el caso. Obviamente no tenemos información eh, sobre esto. Sí sabemos, sí sabemos uh -huh. lo que los expertos dicen, eh, los expertos de seguridad dicen. Y es que el futuro de la guerra... Van a ser así, ya, o sea, con pandemias con, eh, con pandemia, ¿sí? biológicos. O sea, mira, un ataque, eh, un ataque terrorista no hubiese tenido el efecto que ha tenido esto Cierto. de cerrar la economía. Cierto. Eh, eh, esto es increíble, o sea, que la, eh, no sé si eso está pasando ahora. Eh, simplemente digo que, que en el futuro quizás pueda ser. Alfredo López dice... Ah, uh, Espérate, ¿qué más? Eh, dice, nosotros no paramos de trabajar ni nos han recortado las horas, dice Ricardo Estrada, que es pool boy. Uh, Alfredo López dice, buenos días chicos, saludos buenos a días. todos ahí. Excelente equipo. Pregunto, ¿será cierto que el presidente volverá a abrir todo este lunes? Y que si... y, y qué impacto tendría para todos aquí con el coronavirus en toda la población de Estados Unidos. Ah, yo no creo que va a abrir el, el lunes no, no, no. Eh, Se
1: suponía que lo iba a dar para el 12 de abril El día de
0: Pascua de R Resurrección eh, Al final de la Semana Santa Lo que hizo ayer fue que publicó O, o enviaron una carta A diferentes gobernadores Ajá. Y eh, sí, Vilagros va a tener que cambiar el output no. a, a que diga Jedi Mike Ajá. Ah, <ríe> Ahí está argumentando sola <ríe> pero, No te escuchamos, está argumentando Pero no, no, no la escuchamos ah que okay. si la vieran, Vilma <risa> eh, eh, <risa> eh, Chávez dice: Buenos días, feliz viernes. Eh, Blas Baires Pineda, me gusta este comentario. Es dice: No importa que no le den ese dinero, para eso trabajamos, hago mis taxes desde que vine a este país. Gracias a Dios, no tengo necesidad de pedirle al gobierno. Él habla como persona indocumentada que se metan ese dinero por donde les quepa. Los hispanos somos guerreros a puro trabajo. Uh, deja ver, lo poco que tenemos, bendiciones a todos, buen programa uh, Gracias. Yo creo que cuando uno tiene que buscar ayuda, uno la busca Pero me encanta el espíritu de, sí. de ese caballero
1: Ese señor tiene productos avícolas, pero de los grandes, de avestruz, hermano
0: Sí. <risa> ¿Sabes
1: qué? ¿No quieren dar
0: ayuda? Está bien Está bien Nos la buscamos igual sí. eh, Elio Real dice, si ya estás cansado de dormir en el sofá Y te derrites porque te admitan de nuevo en la alcoba, cómprate un par de cascos de los que usan los motociclistas. Eh, no existe el liderazgo, Trump se aplazó, dice Gladys Espejo, María Isabel Moreno, dice es una forma de activar un poco la economía, fabricar mascarillas, respiradoras y el resto del equipo médico que se necesita, sin duda. Eh, Bárbara Galvez Collado Poblete, dice buenos días chicos, Bill Gates habló de esta pandemia hace cinco años atrás. Elio Real añade, con respecto al comentario que hizo ese abogado de California, que los mayores de edad deben sacrificarse por la economía, porque ya solo usan recursos y no producen. Obviamente ignora que esos recursos existen porque ellos contribuyen a ese fondo eh, que, el, de, que el seguro del Seguro Social. ¿O es que la idea es robarse ese dinero que han contribuido? Creo que se refiere a un caballero que hizo un comentario eh, peor que el comentario que hizo el gobernador Ajá. de Texas, diciendo que estamos acá protegiendo, básicamente, a la gente que menos produce y que más nos cuesta. A hablando de los ancianos. Porque hay que ser un verdadero HP para sí, eh, pa pa pensar así, ¿no? Sí, señor. Eh, David Bermúdez dice con que... A ver, para no enlistarse para la... Ah, con que, que, con que se corrió para no enlistarse para la guerra de Vietnam, no digamos para esta situación. Es así. Bárbara Galvez Collado Poblete dice es una frustración tan grande tener como presidente a este inepto número 45. Ah, y los otros comentarios creo que los he leído. Uh -huh. eh, Cujete Radiovisión dice, bien dicho, y lo, segu lo segundo, no necesitamos esa plata, por eso hay que ahorrar para estos casos. Perro que bien... Eh, pero que bien caerían. Eh, <risa> claro, ¡Feliz viernes, amigos! ¡Claro, claro, que sí. claro! Enrique Mena dice, «Ese virus viene de comer animales exóticos como los murciélagos». Eh, cierto es. Eh, eso es supuestamente como comenzó, ¿no? Sí. Murciélagos tipo de pata de caballo que se estaban comiendo eh, más en la China que en cualquier otra parte del mundo para estar buscando más popularidad en Snapchat. You know what? Estoy yeah. totalmente de acuerdo. O sea, ¿ustedes escucharon del del coronavirus, eh, challenge? coronavirus no. challenge? No. El coronavirus challenge. Ahora sí oh. te escuchas maravilloso, Milagro.
2: Sí, ahora sí. ¿Viste? ¿Eh? No. Es tan sencillo uno. Un, exacto. No, no. Ya les he dicho, por favor, comprendan, todos aquí en Perú claro. estamos sufriendo por las conexiones. Se me va cada rato. Estoy ahí y, y, es, y es literal. Me estoy jalando los pelos. No, no. no si te estoy, estoy viendo, yo te estoy viendo
0: en cámara y ya está, olvídate. Yeah. Ah, si la vieran renegando, ¿cómo está peleando, Milagro? está peleando sola? Pero, pero
2: ah. es viernes, es viernes. <risa> Me tengo que poner una sonrisa
0: a todo. Óigame, <risa> eh, te estaba diciendo el... el, el
2: The Challenge. Con las yeah. estupideces que salen, ¿no? Eh,
0: yeah. El Coronavirus Challenge, ¿sabes lo que era? Jovencitos, lamiendo toilet.
2: Ay, sí. Lamiendo
0: toilets. En, en aviones lo estaban haciendo. Y en aviones encima si oh eh, Lamiendo toilets. <risa> estoy haciendo el coronavirus. Partida corona de chanchos, tans.
1: hermano. Partida de coches. <risa> Por Dios. Come on,
0: Entonces, ¿sabes que Se reportó que uno de ellos eh, contrajo el virus. Ah, Así es. Sí, claro. Ah. claro. porque eso es lo que usualmente pasa cuando te pones a lamer toilets. O sea, no solamente Dios a contraer el coronavirus. Sabrá Dios cuántos virus eh, ha, ha contraído.
1: No. no me pero, imagino viendo a un tipo lamiendo el
0: toilet. Mira, pero eran niños y muchachas <risa> no. también, eran muchachas haciéndolo Ey, también. O sea, uh, yo, yo oh no entiendo esta necesidad de ser famoso por Instagram eh, o por no, Snapchat.
2: Al... Había una muchacha que estaba embarazada. Alejandro, estaba embarazada y uh. estaba lamiendo el toilet. ¿Qué es eso? Oh,
0: uh. Lamiendo el sí. toilet. Okay. O sea, hay que, sí. hay que, hay que ser demasiado... Oígame. Mira,
2: pero terminemos, terminemos uh -huh. con una nota una nota alegre. Coronavirus y, y toda esta situación nos ha traído también, no al presidente, pero a muchos de nosotros una empatía y un, y un, un ímpetu de su solidaridad con los demás. Eh, algo muy lindo está sucediendo aquí en el Distrito de Colombia, donde los estudiantes de medicina se están convirtiendo en los DC uh, Co uh, coronavirus sitters En lugar de babysitters, En lugar de babysitters son los coronavirus sitters ¿Qué es esto? Los estudiantes de medicina no pueden ingresar a los hospitales No pueden eh, servir en los hospitales Pero quieren ser útiles ¿Y qué están haciendo? Están cuidando a los niños de enfermeros Doctores, de personal De salud Entonces se han puesto como babysitters, Tienen una red amplia Y mm. se hacen llamar los DC COVID sitters
0: Good. Ah, bueno. y eso es lo que se, se, se necesita y mucha gente va a tener algún trabajito para hacer también, estoy pensando en la gente que trabaja en limpieza uh, también, alguna gente los está mandando para la casa alguien estaba publicando esto ayer eh, mire, especialmente en Nueva York eh, si usted le paga a una persona que venga a limpiar la casa, si usted vive you know, en el Upper East Side o el Upper West Side de, de Manhattan, usted tiene plata para mantener a esa persona en nómina uh, mm -hmm. continúe empleando a esa persona o sea, hay, hay suficiente Uh, hay gente que tiene plata, como dijo Nayib Bukele, eh, hace poco, para 10 vidas. Uh, oh, yeah. eh, para 10 <risa> oh, yeah. vidas. Pensemos en, la, en las otras personas. Uh, Frank mm. Brenes hace un punto muy, muy importante y creo que es un punto eh, que mm. también va a favor, y va a ser algo positivo, el presidente Trump eh, ahora. Él dice, la escasez se debe a que no hay fabricantes de estos productos en los Estados Unidos. sí. El presidente Trump ¿Eh? viene diciendo esto por mucho tiempo, de que los trabajos se han ido a, a otros lugares como China o lo que sea. Casi todas estas cosas se hacen baratas y se hacen en China. Y ya no se hacen acá en los Estados Unidos. No. Entonces es la razón por la cual estamos ahora eh, teniendo Dependido. que pedir, eh, pedirle a empresas que fabrican otras cosas a que se pongan a fabricar estas máscaras y los ventiladores ¿Eh? y, y, y el resto. Y sí hemos dejado que, you know, hemos dejado que, que otros países... Eh, se encarguen de estas cosas porque nos salía barato uh, porque tampoco no estábamos pensando que algún día íbamos a lidiar con una situación como esta y uh -huh. eso debería eso debería cambiar nuestra opinión eh, sobre eh, cómo hacemos los negocios acá en los Estados Unidos y, y estos tratados de libre comercio y qué permitimos que se vayan industrias que se vayan uh, y, uh -huh. y se queden solamente en, en esos países sino acá en los Estados Unidos porque hay obviamente un costo y, y lo estamos viendo ahora Alright, eh, Nancy Onassis dice buen día caballeros que tengan un fin de semana saludable, disfruten su familia que no tiene precio, se cuidan, Dios los eh, Dios los bendiga, hasta pronto. Uh, ah, yes, eh, Natalia Faria dice la película Contagion increíble y fue hecha en 2011. También está en YouTube una reunión llamada Event 201 que hicieron en octubre 2019, en esa aparece eh, Bill Gates eh, eh, mm. eh, también. Okay. No, hay un montón de series buenas en Netflix este fin de semana. Mira, les recomiendo también, ¿cómo se llama esta? Este, uh, eh, Containment. ¿Vieron Containment? No. alright véanla. Es un virus. Bueno, este virus mata a quien... Si lo tienes, te mata. Eh, en dos días y es horrible, ¿no? Pero tienen que cerrar una parte completa de una ciudad... Y cómo sobreviven y el resto y la gente, vaya, o sea, un desastre, eh, pero interesante para este tiempo. Bueno, se nos acabó uh -huh. el tiempo regular. Muchísimas gracias a todos. Eh, gracias a Samuel eh, Gálvez, como siempre, una excelente semana uh, de información con la audiencia. Gracias a toda la audiencia por el tiempo que le dedican al show. Muchísimas gracias, los queremos un montón. Nosotros regresamos el lunes. Aquellos Ajá. que comparten.
2: Aquellos que comparten.
0: ¿Qué
1: ver, pasó? ¿Qué adelante. Pasa? ¿Qué sí. pasó con aquellos que comparten? ¿Qué pasó con los que comparten?
2: Como que... <risas> gracias por compartir. Ah, vaya, el, vaya. el Facebook Live y nos, nos están ayudando a tener más followers.
0: Muchas gracias ah. por ah. Eso. Es que Estamos en sí. crecimiento total. Sí, sí. All right. Se nos acabó el tiempo regular.